Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej, vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Idag är det du och jag, Charlie. Alex och Sigge. Ja, det är... Fredrik. Just det, det finns ju så många andra som gör poddar och gör det bra som du. Och så vi kanske får testa det då. Men ja, Charlie Sjöstrand, Evo Schelin, Rattaren, Sändning. Själva, är det första gången tror du vi är två? Jag tror det och jag tänkte fråga dig det just för att det är ju så bekvämt egentligen att vara två. Man pratar inte i munnen på varandra och man, man är lite gött kött sådär. Om det är att du, det känns som att du har varit den som eh, har varit rädd för att köra två. Är det lite bristande självförtroende? Eh, det är möjligen och att jag vill undvika den här dynamiken... Eh... Du vet, fråga-svar-grejen Att jag bara ska sitta och fråga dig en massa saker i 60 minuter Och att det har varit skönt när det har varit du och Josef då Som kan eh, snacka lite med varandra Och så kan jag gå in och, och säga när vi ska vidare och så det, men, men jag hör, jag hör mm. dig, du ute efter att sparka ut Josef från podden nu När han inte är med Alltså, ja, jag behöver inte säga det, inte säga det på det sättet men jag bara menar, jag tycker att det är bra att du ska inte se dig som en att, att du leder en intervju. Det kommer gå bra det här. Men med det sagt ska jag säga att jag lyssnade ju på förra avsnittet där jag inte är med. Mm. Och då tänker jag alltid, fan vad bra det här var. Så här bra är det ju aldrig när jag är med. Det är synd. Det är synd att man alltid känner, jag också dåligt att känner det. Och det är extra synd då eftersom jag alltid är med. Ja, men, alltså, ja, du borde testa att vara med någon gång vi, det, Också mer Patreon-pengar till oss då Om vi petar Josef men det, ja, Låt oss eh, tala om det någon gång När Josef är med så får vi se vad han eh, har att säga om saker Vi kommer ju också, det kan vi säga redan nu Vi kommer släppa in eh, Tony Johansson Vi hade ju med honom för några veckor sedan Och då peggade vi ju upp toppstriden I Allsvenskan Och snackade upp mötet eh, Om och Ove lite extra där Och och det spelades ju idag, eh, utan att avslöja för mycket då, så vann ju Ove den matchen ganska komfortabelt och leder nu då Allsvenskan med, med tre bollar. Men vi ska ju hinna med lite annat också Charlie. Jag, jag kommer ju intervjua dig mm. om eh, IFK mot, och hur säger man nu då IFK fast med väskötsk dialekt? Man säger bara Skövde. Skövde. 
Ja, det var ju en fin match som du såg. Jag hade ju fokus då på Ove Amo. Amo Ove, om vi ska ha det i rätt ordning. Och sen så hade jag också en, en andra skärm där jag kollade lite på Göif mot Halby. Så den, den kan vi också prata lite grann om. Du hör att jag är på glatt humör, mm. Ja, jag, jag gissar. Jag, jag kan gissa hur det gick i den matchen. <laughs> ja. Och ska ju sägas då att... Eh, om vi ska riva av ännu lite mer Halby-snack så vann ju Halby på damsidan också det allsvenska toppmötet mot Aranäs och ligger nu då på, i ensam ledning där i allsvenskan. Så att det, jag, jag tror aldrig att det har gått så här bra för Halby som förening. Nej, det vet du bättre än mig. Och det slår mig nu när jag funderar lite på det. Det är fan inte så många klubbar som har... Både ett här och ett omlag i högsta liga. Nej, det är bara Sevov, Önnered, Lugy. Det är väl de va? Ja, tänk, så, tänk så blir det då Sveriges fjärde bästa förening. Om man räknar liksom så. Mm. Ja, det är coolt. Ja, 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 Men eh, nu, eh, without further ado, va, släpper vi in Tony. Då säger vi hej och välkommen till Tony Johansson som ju har drabbats av det man brukar kalla för avkastdefekten, nämligen total framgång i det att ni eh, åkte ner till Alstemo och eh, Amo Kabelhallen och eh, vann väldigt komfortabelt, komfortabelt mot Amo idag. Lite oväntat komfortabelt va Tony? Blev så till slut, men eh, man hade på känn innan att antingen vinner av och med udda målet eller så vinner vi med några, med några fler mål och, och nu blev det ju det utfallet så det var ju såklart oerhört skönt för våran del. Jag såg ju matchen på, inte på plats, det hade ju varit drömmen, utan på Solid Sport. En sändning som var bättre än vad den brukar, det hackade inte så fruktansvärt mycket. Det, det var, jag fick ha så liten bild i och för sig så att jag inte såg bollen hela tiden. Och det var ju lite större såklart. Men, men ändå en, en ganska väntad matchbild va? Eh, ja, de spelade ju 7-6 från start. Eh, vi lyckades få ett tag i det ganska bra tycker jag. Men det stod väl ändå 18-15 i paus va? Mm. Men då hade de haft lite så här, de hade täck in två, tre gånger och, och sådär. Så vi kände oss ganska trygga med det vi hade satt upp innan. Och, och sen i andra halvlek så får vi ett momentum ganska tidigt där vi kunde dra ifrån. Och så gör de inte mål på en ganska bra tag där och inte vi heller egentligen. Så, så det var ju ganska bra för våran del att vi hamnade i den matchbilden och sen började de lyfta upp och spela nästan man-man-betonat 3-2-1-försvar och då hade vi lite strulet med i början men sen, så länge inte de gjorde mål så gjorde det inte så mycket dåliga vi var framåt och sen var ju domarnivån var ju extremt hög om man säger så ja. en, ut, en utvisning och inte en enda varning och utvisningen var en här klassisk spark när bollen skulle in till linjen det är på förhand att det blir en utvisning i den här matchen och det på fot det hade ju varit väldigt höga odds på Ja, knappt spelbart kändes det som. Men det var åt båda håll. Alltså, jag kan tycka att vi skulle haft några utvisningar emot oss och de skulle haft några utvisningar också. Så det var ju inte bara åt ett håll. Men det kändes som vi gynnades av den höga nivån i och med att det var på bortaplan och vi kunde härja lite fritt där ett tag. Man får väl ge det också till domarna att släppa upp matchen men den urartade ju inte på något sätt. Alltså, lite känsla för feeling där domarna. 
Ja, det tycker jag ändå. Alltså, spelarna höll det på en väldigt bra nivå. Det var ju inte tjafsigt mellan spelarna och det är ju det första steget i rätt riktning kan jag tycka. Får jag bara fråga, hör ni till vanligheterna att Amo spelar konsekvent 7 mot 6 även den här säsongen i Allsvenskan? Ja, alla de senaste matcherna jag har klippt har vi spelat 7-6 från start. Vilket har gjort att vi har, ju, vi har ju egentligen bara gått på att de skulle spela 7-6. Hade de spelat 6-6 med olika andra rörelser hade vi inte varit förberedda för det. Utan vi har ju bara analyserat och förberett oss på det 7-6-spelet då. Med två mittsexer, fyra nio meter, två skyttar, en skytt och så vidare. Så vi hade lite olika ingångar beroende på vad de skulle, hur de agerade i 7-6 då. Så ja. Ja, men för första halvan av säsongen, det lät på dig som att det är nu de senaste matcherna de har gjort så. Har de spelat normalt och haft det som en ingrediens likt många andra lag tidigare under säsongen och så nu gått över till att bara spela 7 mot 6 då? Tidigare spelar de med 6-6, men grejen med Amos 7-6, det är inte att de spelar ett 7-6 på det sättet att de gnetar för att få fram ett läge, förstår du vad jag menar? Utan de spelar ja. liksom med ryssstarter, med ytternier som kommer tomt in. Och så det är väldigt mycket spel att hålla reda på. Så det är ju det som skiljer. Att de, de spelar ju ett 6-6-spel egentligen fast med sju spelare kan man säga. Ja, okay. ja för jag såg ju... Förutom alltså... när de spelar med 4-9, då blir det ju lite mer geneta och sådär. Mm. Nej, för jag tänkte bara... Det, alltså, det mesta jag har sett av Amo är ju när de har mött... Eh, handbollsliga motstånd dels i kvalet mot eh, RK för ett år sedan ungefär och sen i, i svenska kuppen när de har mött liksom, Skövde och andra och slagit dem och då så min känsla har ju varit så här att då gnetar de 7 mot 6 i egenskap av att vara underdog att de, de måste hitta på något så då är det klart att de kör stenåt på 7 mot 6 i kvalserien mot RK var det jättetydligt att de i första matchen så var det ändå lite 6 mot 6 och sen så var det så här nej vi får satsa allt på ett kort men lite, liksom, lite förvånande att de med det gedigna spelarmaterialet eh, ändå liksom väljer att bara köra 7 mot 6 även i allsvenskan det känns som att det inte, de har egentligen inte behövt det Nej, egentligen inte kanske. Men samtidigt så har de ju vunnit matcherna på 7-6 både i kuppen och i allsvenskan. Så de är ju väldigt trygga i det. Mm. De förlorade ju mot Vinslöv här överraskande nog. Och då började de ju spela 6-6 och det gick ju ingen vidare. Låg de ju under med äh. 9-3 eller något så här. Och så det, det var den chansen 6-6 fick ungefär. Och sen mm. är det 7-6. Men de gör, de, som sagt, de spelar ju 7-6 på ett helt annorlunda sätt än vad många andra lag gör. Vilket gör att det är ganska spännande. De är ju trygga i 7-6 och vet vad de ska göra, skulle jag säga. Så han kommer nog spela fortfarande 7-6 oavsett vilket motstånd han möter framöver nu. Vi har ju sett att Andreas Stockenberg har varit ute och satt odds inför den här matchen på i procentsatser då egentligen hur, vilket lag som ska vara favoriter och inte. Nu har ju ni vunnit den här matchen, har nu då 37 poäng om och ligger tvåa på 34 poäng. Om du själv skulle få sätta procent på chanserna att ni nu kommer gå direkt upp till handbollsligan, vad skulle du sätta den procentsatsen som? Procentsatsen är väldigt hög. Vi kan väl uttrycka oss om att vi sitter i pole position i resten av racet. Sen 
Vi svårt att sätta en siffra på det. Det är tre matcher kvar. Ravinslöv hemma nu i nästa match. Ganska turligt för oss så är det en sån här gratis match. Vilket gör att jag tror inte det kommer att vara så speciellt svårt att ladda om till den matchen. Annars hade det varit den största fällan. Mm. Och sen har vi Torsland där borta. Ja, den hallen är ju också en hallen för... Är det en fabbis? Vet du att jag Efter att vi Hade vår, vårt förra snack När du pratade om Dementorhallen eh, Har googlat vad en Dementor är För jag tror Charlie Att inte den referensen satt för dig heller va? Nej, 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 nej Jag trodde att du hade hetat det jag, jag trodde också det Det här är ett företagsnamn Och det är lite osått och så Men för Dementor är Och här får du Här känner jag Tony Att du kan det här Bra mycket bättre än mig Det är någon slags eh, Spökliknande eh, Gestalt i eh, Harry Potter-serien Ja, precis Stort Harry Potter-fan va Men det är en sån Varelse som skä- Eller som suger själen ur den Därav Dementor Fan, vilken bra namn Mycket bra Mycket bra referens Men jag tror att jag och Charlie är Inte Harry Potter-generationer riktigt Nej, Vi är för gamla för... Alla är i Harry Potter-generationer Om man väl inser det Kanske, vi får ge det en, ett test till nästa gång alltså, Jag kommer ju se Harry Potter med mina barn Och då kommer det ju bli Första gången som vi båda ser det. För jag känner precis som du är med att jag missade det. Jag var lite för gammal för att kolla på Harry Potter när de började komma. Och jag läste ju inte böcker om jag inte var tvungen. Så, eh, jag, men jag, känner... jag lyssnade om avsnittet och då hörde jag att Tony hade en ton. Och att både du och jag missade den och trodde att det var ett företag mm, som hette mm. Dementor. Eller så som ligger ja, ja, jag fattar ingenting. fattar ingenting. Men väldigt snyggt. Jävligt bra. Bra av Tony. Men, men jag tänkte på det du sa där just att det inte är svårt att ladda om. Jag kan tänka mig, alltså den resan ni har gjort, jag ska inte säga på slutet för nu är ni uppe i 16 matcher i rad här som ni har vunnit. Men när det var så här, när ni började närma er och knapra in på AMO och det var så här 10 matcher, 11 matcher och man kunde, det, liksom man kunde slå fast ganska tidigt att den 6 mars. Det är matchen som gäller. Jag kan tänka mig att det indirekt har blivit en sån här. Det har inte varit svårt att hålla fokus som grupp på det här datumet. Och att det är då allt ska avgöras. Och nu är det gjort. Det är på något sätt som att eh, finalen är spelad nu. Och så återstår det tre omgångar. Eh, det finns ju ändå liksom en, en potentiell risk i det. Eh, som man måste hantera som, som grupp tänker jag. Eh, eller är det, känner du det hur lugnt som helst med det? Eh, nej, men där är jag, en av mina starkaste sidor att ta ner mina spelare på jorden som tränar. Så jag känner mig ganska trygg i det. Det blir så här ma- klassisk mardrömsträning på tisdag med mycket spring. Och de önskar att, eh, det vore, att vi hade förlorat ungefär så det blir lite lugnare. Så, där känner jag mig ganska trygg. Men eh, sen är vi, vi är fullt medvetna om att vi har skaffat oss en bra position nu, men vi är också fullt medvetna om att vi inte är tillräckligt bra för att gå in och, och, och ställa in skorna i någon match, för då åker vi dit i den här serien och det spelar ingen roll om det är Vinslöv, Torsland eller Kungälv utan vi måste vara förberedda på att det kommer krävas en liknande insats i nästa match och matchen efter det och, och tredje matchen så får vi se hur många poäng vi skapar upp och hur många segrar vi kommer upp i totalt, sådär vilken av dina spelare har närmst till hybrisen nu? Vem kommer du gå hårdast åt på tisdag? <laughs> Vem får springa mest? <laughs> ja, Emil Andersson gjorde ja. 11. Ja, ja, ja. Han, han, han är ingen fan av att springa mycket heller så han får nog han får springa extra mycket tror jag. 
Det känns som det. Ja, det anar Men han fick också väldigt mycket beröm från kommentatorn Peter Hedda Hedin. Började nästan, för han är ju, eftersom det var Solid Sport då, så är det ju trän- eller klubbarna själva som står för kommentatorerna. Han är ju lite Alstermo-bördig, eller ganska mycket. Så han började oja sig nästan i minut två, tror jag. Åh, oh, han är så smart, Emil. Åh, oh, han, oh, han, han gör det så himla smart. Åh, oh, vad smart han är. <laughs> ja, om ni inte kan Harry Potter så kan inte jag hädda. Det är före min tid, då, tror jag. Ja, men det är, det är fem som guld i Sävsjö på 90-talet. Det kan jag. Det är starkt. Sävsjö, vet du. Ett badhus jag har varit på i, i min barndom i Michelin. Åkte ni till Sävsjö badhus? <laughs> Nej, jag kommer ju från residenshusstaden, du vet. Jönköping har ju eget äventyrsbad. Mm. No fan, fräckt. <laughs> Okej, okay, Tony. Eh, Ska vi... Jag får bara säga då att matchen i sin helhet, när jag tittar på den som liksom inte handbollstränarkunnig så blev jag lite förvånad över Amos andra halvlek att det inte kom så där himla mycket mer oväntade grejer. Jag, jag skrev i halvtid tror jag att så här, men nu kommer Stocken komma med något roligt S. Att det känns som han, hans grejer att ha några grejer på lut som ingen har tänkt på. Var det någonting som inte jag såg eller var det... Hände det inte så mycket? Uh, nej, vi fick lite fler räddningar. Vi hade väl fyra räddningar i första halvlek och sen fick vi upp sju i andra och landade på talt elva. Och det var, kanske var matchavgörande under de där tre räddningarna. Framförallt så var de ju i rätt läge när vi behövde räddningar. Och det är ju alltid skönt att ha sådana räddningar. Men uh, nej, uh, det hände inte så mycket. Utan han spelade ju offensiv försvarsspel där och då då hade vi faktiskt problem några anfall där och, och, och inte skapa några lägen. Men samtidigt gjorde vi inte de mål då. Så då blev det inte så farligt eller så oro, oroväckande. Så det var ju väldigt skönt för våran del. Ja, jag, jag har bara en fråga till. Om vi nu förutsätter att ni, eh, ni springer skiten ur er så att ni inte får hybris och så löser ni det här så ni vinner. Då kommer ju Amo eh, komma tvåa. Och därefter, ja det kan du först få säga, vilka, vilka blir det tredje och fjärde laget som tar allsvenska kvalplatsen tror du? Jag satt och räknade med det där lite snabbt på bussen hem faktiskt. Det är oerhört jämnt. Men mm. jag tror att Kungälv kommer ta en plats. Och sen är det ju Rimbo Skånela i nästa match. Skulle Skånela tappa poäng där? Vilket är fullt möjligt i det derbyt. Så, så, och tänder kan, bli, kan man också tappa. Så kan det bli väldigt tajt på slutet där. Eh, skulle jag säga. Men Skånerna sitter just nu i, i förutsättet. Men tappade ju poäng hemma mot Prebens Lindesberg senast. Va? Så allt kan ju hända. Mm. Preben-effekten. Ja, och med det sagt då. Alltså Amo på andra plats. Sko- äh, Kungel kanske på tre, tredje då. Och så Skånerna kniper den fjärde. De ska ju då upp i ett kval. Vilka, alltså, tror du att något av de lagen löser ett kval? Och i så fall vilket? Och beror det lite på vilka de möter? Eller hur, hur ser du på det? För du brukar ju ligga ett par steg fram har jag förstått. Eh, den som kom två i vår serie. Och då skulle få möta eventuellt Aranäs. Så är det fördel till allsvenska laget procentuellt. Önered, mm, tight. Eh, jag tror inte något lag rår på Önered över tre matcher. Man ska ändå vinna tre matcher 
bort det nästan känns som. Och ska sen, man vinna tre eller är det bästa av tre? Nej, bästa av tre. Men säg, du, du mm. förlorar väl garanterat en och så ska du vinna tre matcher och hallen nästan. Det känns ju dödsdömt. Mm. Och, sen, och sen har du RK. Alltså jag tycker inte RK imponerar av alla matcher man har sett. Men sen Samtidigt så vet man ju kanske att Pallica kommer ha lite extra räddningar där och, och, och garva åt de allsvenska spelarna. Mm. Så Aranäs, om de kommer, vad det blir nu, näst sist så är det, ligger de faktiskt. Då tror jag att det allsvenska laget har väldigt hög chans till att... För att, det är, för att det är AMO eller NI då. Men om Aranäs kommer före exempelvis RK och Önderev så att AMO eller NI... Får något av de lagen, då, då jämnas oddsen ut liksom. Då är det, det handlar bara om man får möta Aranäs eller? Det är min spontana känsla, ja. Jag tycker mm. Aranäs inte har imponerat på, på samma ställe. Imponerat har ingen av lagen gjort kanske. Men jag känner att det saknas något i årets upplag av Aranäs som det kanske inte har gjort de tidigare åren. Det lär man ju fäta upp nu med, med, med full hand. Men det, det, det är min känsla i alla fall. Och, och sådär. Sen har ju känslan varit fel tidigare. Men Aronäs har ju försökt bygga ett helt nytt spel i år. Och man har tappat lite av sin identitet som har gjort att man har hållit sig kvar tidigare år. Så därav tror jag att Aronäs har minst chans i ett kval mot en allsvensk två om de skulle hamna där. Eh, Okej, okay. tack som fan Tony för att du eh, susade förbi jag, jag, jag tror att det blir många öppningar för det. Varenda gång vi får chansen att plocka in det så ska vi ta den Vill du veta vilken som är nummer tre värsta hallen nu? Jag kommer på det mm. Ja Förbohallen i Lerum <laughs> Assa Fan det är bara en massa goda hallar Stenhårt golv, man blir av med en ryggkota varje gång man kliver in på golvet Och sen har de ju någon sån här fridrottsanläggningsnät bakom där med någon sandgrop ja. Har funnits förut Just ja. det. Nej, Den går in på tredje plats Okej, okay. lerum, nej men det, jag kanske, det ska, Kan vi ha en sommarresa Charlie, att vi åker runt och besöker alla ja. de här hallarna? Ja, det är nära mig, lerum, nej, Västerås är inte så nära Den har jag varit i så den, kan, den skriver jag under på utan att kolla Dementorhallen Men jag gillar det här segmentet Vi borde, vi borde fan plocka upp det Och, och köra lite värdelösa hallar Bara slänga in på slutet så Ska vi verkligen göra Okej, tack så fan Tony Tusen tack Gött Nu måste jag eh, Hälla upp ett glas vin Ja, vad, vad glad han var Tony får man nog säga Ja skräll <laughs> ja, han, eh, Det är lätt att podda När man precis har tagit serieledningen Med tre poäng kanske Hade varit tuffare ja, tror jag, ja. Att köra det här snacket med stocken Just idag <laughs> Ja eller med Tony om de hade förlorat Han mm. hade säkert, Tror du han hade ställt upp då Eller hade det varit lite, lite stökigare jag tror han är den typen av människa som hade ställt upp ändå. Jag hade absolut inte gjort det. Jag är svårt ja. att tro att du hade gjort det. Men jag tror att Tony är en sån som... Han kan, han kan ha lite distans till det där. Jag tror också att Tony hade ställt upp. Det är ju jävligt... Det är gött för oss att få den så. Jag trodde ett ögonblick att vi skulle få superlive från spelarbussen. Men den hade ju hunnit hem och han hade tagit bilen och... 
Ja, man hörde att det var, det var lugnt på det sättet som jag gissat att det inte var i spelarbussen. Där. Stackars Tony, hoppas han han hem till hunden också. Han hade ju lite brådigt där. Men, ja. Stort av honom att ställa upp. Ska vi gå vidare då och prata, om vi har pratat lite om toppen i allsvenskan där då, så kan vi väl prata lite om toppen av handbollsligan då. När du kollade idag då på den här uppskjutna matchen Skövde mot Kristianstad. Påminn mm. mig och lyssnarna nu igen. Vad var, när sköts den uppifrån och av vilken anledning? Ja, jag minns ju knappt själv. Jag vet att jag var på plats i alla fall. Och eh, jag satt uppe i kommentatorskytten med... Patrik Westberg och när det är typ 30 sekunder kvar eller något sånt där så säger producenten till mig att du kan springa ner för det är ju studio efteråt så du ska springa ner till DK när jag kommer ner till studio då är det full kalabalik mm. då har ju det här inträffat då att Kristianstad har dansat in med sex eh, eller sju utespelare Just det. plus målvakt och eh, och hela skövdebänken helt tokig och vansinnig och protesterar och får, eh, får varning på bänken tror jag för deras protester. Och ingen av domarna eller sekretariatet uppfattar det då. Eh, och då skulle det ju vara ett skövdeboll och då hade de haft chansen att kvittera eller vinna matchen eller vad fan det är. Eh, men så blev det ju inte då, då lämnade Skövde, ja, så då lämnade Skövde in en protest och då och fick bifall för den då. Att, eh, protestutskottet... Eh, bedömde att det här var matchavgörande det här felet som begicks då man inte upptäckte det att det hade kunnat förändra hela matchbilden och därför så beslutades det om omspel och idag var det ju då dags för detta möte och det var jag kände redan, för det var ju bara ett par dagar sedan de möttes i den vanliga i det vanliga schemat vanliga serielunken det vanliga serielunken ja och redan där så tyckte jag mig eh, liksom snappa upp ett litet hat. Mm. Att det här kam- kamratmötet har blivit hatmötet, känner jag. Mm. De, de stötte ju på varandra i semifinalen i föregående SM-slutspel. Det var skövde med 3-1 relativt komfortabelt. Så det var väl liksom redan där kanske det började en liten rivalitet. Men sen har ju det här, det här har ju liksom legat och varat i ett öppet sår hos Kristianstad framförallt kanske hos Kristianstads supportrar spelarna kanske inte har tänkt så jävla mycket på det själva men just det här omspelet och att det inte skulle blivit det och man så fort det har varit något konstigt domslut så ser man alltid någon mm. med Kristianstad anknytning som är ute och säger nu ska vi bli omspel för det här då mm. <laughs> så det är verkligen så här det har satt sig och nu det är liksom slutsignalen han inte gå i Skövde Förrän det var någon som var ute och svingade liksom att undrar vad Signal ska göra nu på vomspel. <laughs> så det är verkligen sådär hat, hat. Det, och det får man ju säga om IFK Kristianstads supportrar att på gott och ont så är ju det en av Sveriges mest hängivna och därmed då också som sig bör enugda publik. Ja, ja, ja. Nej, och det, det är ju roligt om man, har, om man kan nästla sig in i lite stängda grupper. Det finns ju så här supportergrupper och haft lite bulvaner som, som tar sig in i sådana så där, IFK-fans eller vad det nu är på, på Facebook eller andra forum. 
Eh, och bara läsa det som, det som händer där vid en förlust <laughs> eller när något sånt här inträffar när något sånt här inträffar då är ju i alla fall alla på, på lagets sida och klubbens sida och hatar alla andra men ibland liksom när det är förluster som av ja, förra säsongen när, när det inte gick så bra i långa stunder då var alltså då är det ju som du säger ja, på gott och ont Sveriges häftigaste handbollsklubb mm. och allt det där eh, så man kände ju lite grann det här hatet eh, Idag också, tyckte jag. Att det, det, fan, det märks att det var liksom viktigt för båda. Det är ju ändå så här, de slåss ju om viktiga placeringar där. För att det är ju inte... Ja, du vill, du vill få en bra placering. Kristianstad har ju fortfarande chans att vinna serien. Skövde vill ju definitivt nypa en andra eller tredje plats där och skaffa sig bra läge inför en eventuell semi och sådär. Man tänker att de här lagen mycket väl kan stötta på varandra i en, en semifinal också. Så att det var ju... Det var kul att se. Och var jättebra match till att börja med. Mm. Eh. Får jag fråga bara? För att jag, jag tyckte... Jag har inte sett någon av de här två kamratmötena så ingående. Men jag liksom... Eh, den har varit på lite grann. Jag har sett lite klipp därifrån. Och jag vill dra mig till minnes att jag har sett Furlan i båda mötena stämmer det? Mm. Ja det stämmer. Så han, han är tillbaka, tillbaka nu liksom. i... ja. Ja. För det tänker jag är jätteviktigt för Kristianstad. Jätte jätteviktigt. Alltså fan om de inte redan har gjort det så liksom försök förläng med honom. Ja. Det, är, det, är en, det är en god idé. Nu kommer de ju ha helt Jepsen som kan, som kan fördela boll nästa säsong i och för sig. Ja sant, sant. Jävligt sant. Ta tillbaka det. Du behöver inte förlänga med honom. För Mattias Jepsen var riktigt jävla vass. Alltså. Okay. Han var så där god som han var mot Alingsås och som han var hans, hans första säsong. När ingen han har ju någonting när han, är, när han är i form. Liksom, att han, då är han inte bara playmaker heller utan då vill han gå på genombrott mm. och han sular iväg några sådana där avstämda skott också som bara... Men precis, det, det, det ser ut som att han inte har ont någonstans. Det, det, det liksom, ja men, för ibland så känns det som att ja, helt Jepsen är med i laguppställningen idag. Han hade nog helst velat vila. Mm. Men, men när, när han är hel och frisk och på spelhumör, alltså, då är han ju en av de mest spektakulära i, i serien. Det finns ju en färing i Sebehov som är... Som det är, är precis, det, det är lätt va, men... att slänga ur sig säga, ja, men då är han seriens bästa mittnöja men så, glö- så bara, nej det är han ju verkligen mm, inte mm. för det är ju skippa nej, precis. Och, ja, och så exakt, det är, lätt, det är lätt att slänga ur sig att man ska förlänga med Fulan och så glömmer man av att han har värvat mm. en annan 36-åring där det var samma som jag, jag slängde ur med lite halvt om halvt i tv-avkast senast där Fredrik Olsson blev Månadens spelare Fullt välförtjänt Och han har varit, jag tror meppmässigt Tror jag att han ligger högst Av alla vänsternier I handbollsligan i år mm. Eller den här säsongen Och, och då, då drog jag en liten Snabb anekdot om att jag såg Kvalserien mellan Önnered och Skånla För några år sedan Och att det var i Önnered då så var det Daniel Blomgren och i Skånla så var det Fredrik Olsson. De två liksom stack ut över mängden. Det var verkligen så här, det här är ju två gubbar i en klass för sig. Och att de två nu kanske är de bästa vänsternierna i hela serien, sa jag. Mm. Och det kändes jävla rätt. Och de kan mycket väl vara det. Men så ser man matchen idag och så bara så här, helvete vilket djur han är. 
Bjarni, mm. Valdimarsson i Skövde. Alltså vilket jävla djur. Och, och sen så bara, ja, Marcus Olsson med sju nya mm. dönare. Helvete vilket djur han är. Mm. Så att det finns en och annan spelare. Ja, det, gör, det är ju, tycker jag, någonting som är fortfarande väldigt fint med handbollsligan också. Att även om Sävehof i år har sett eh, dominanta ut så är det inte så att ett lag är jättemycket bättre än de andra. Och det är inte riktigt så att en spelare kan vara totalt dominant. Ja, det är väl skippagrösen då kanske. Men annars är det ju sådär. Även om du är bästa vänsternian så är du det på ett sätt tillsammans med fyra, fem andra som är på nästan samma nivå. Mm. Ja. Nej, och det är ett kvalitetsstämpel för handbollsligan på sätt och vis. Att det är mycket bra handbollsspelare. Nej, och de, de var djur idag, både de. Den nämnde islänningen och den nämnde Blekinge födda. Så att ja, de körde på där. Och det var en mycket mer... Det var inte en så tillknäppt match som i Skövde, utan det var verkligen öppna spel och anfallshandboll och det var jävligt mycket fart och det böljade och svängde fram och tillbaka och man kan säga egentligen ointressant att gå in i någon jävla analys vad som var, vad Skövde gjorde bra vad Kristianstad och sina svagheter och styrkor det som var så roligt var att det återigen blev en så riktigt jävla tight match som den där första originalmatchen mm. som, som spelades om eh, Skövde hade ett par måls överläge när det återstår Två minuter, om det är en minut kanske Och har straff Då leder de nog med en förresten Och Jack Turin ska Och då byter de in Banki i mål Och Jack Turin bränner Banki gör med en grym räddning Och så Kristianstad upp Och så liksom återigen då Ska försöka få in bollen Få till en kvittering Skövde vinner bollen vad händer då Emil? Det här har du sett. Ja, det händer med Skövde vinner bollen på slutet? Ja, jag har sett en minut av matchen och det är just det som händer då. Skövde vinner, eh, vinner bollen, jag tror att det är 20 sekunder kvar och då händer det eh, som ju är min största låsning i eh, hela mitt handbollsliv. Alltså att svenska lag är för, för dåliga taktiskt i sådana här situationer där man skulle kunna spela av lite tid. För 20 sekunder och du får ett nytt anfall och du leder med ett mål. Det är helt omöjligt att förlora den matchen om du sköter dina taktiska kort rätt. Men vad gör Christian Svensson? Ja, han driver upp bollen i ganska, i ganska högt tempo och passar då Dan Bekansen. Dan Bekansen, det är inte en kille som är taktisk på det sättet ju. Det är det vet man ju. Passar aldrig en mittsexekontring. Passar aldrig en mittsexekontring. Passar aldrig en mittsexekontring när det är 15 sekunder kvar. För att vad gör han då? Han gör ju allt för att komma till avslut så snabbt som möjligt. I ett läge där han rör sig ut mot högersidan. Jag vet inte ens vad mm. hans avslut är. Om det är något försök till tumskruv eller om det bara blir... Ja, men det är ju, det är ju alltså... Avslutet ska inte ske. Det är ju det som är grejen. Han ska Nej. aldrig få bollen. Och får han bollen, då ska han ju bara passa den rakt tillbaka till en mittnia. Helt Jepsen exempelvis. Som ju då tänker handboll på det sättet. Och då hade han studsat ner och sedan sagt Okej okay, grabbar, nu har jag studsat upp bollen Nu är det tio sekunder kvar Vi kommer passa varandra nu, tre, fyra gånger här Sen kommer handen upp och då sular jag bollen på läktaren Och matchen kommer redan vara slut Precis Och det är också Det som är dumt med att vara mittsexa där Är ju att det, 
allting du gör i kontring ser onaturligt ut. Så att hade det varit en nymetsspelare som hade försökt se på det Dan Bukhansen gjorde så hade han kanske fått ett frikast. Ja. För att, men här ser det bara, ja, 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 nej han kanske inte ska ha något här. Det är omöjligt wash, uh, wash out från domaren bara. Ja, det här, jag, jag, jag har aldrig sett det här innan. Vad är det som sker? Nej, och det, det, är, ja, men det är precis som du säger. Det är, att, att det, är en liten, det är ett litet sånt dolksting- Sting i hjärtat på dig När vi agerar så obalkansk. Ja det är det verkligen det är, Hela mitt balkanhjärta skriker att Skärp nu grabbar En av mina första säsonger I, i elitserien Järlingsås Så var vi nere och spelade mot eh, Malmö Som var, de var ju De grundades väl 2007 Till och med så det måste ha varit Andra säsongen då, Per Kalén eh, Var tränare och eh, Hade fått sätta, han har fått i princip fria händer och sätta upp ett lag där liksom. Och vi åker ner. Vi var ju inte så jävla bra på den tiden. Men led i alla fall i slutet. I precis liknande läge. Vi, vi har bollen. Leder med en. Och vi tar timeout. Och så är det bara så här. Ja. Inga jävla dumheter nu. Hittar inte på några jävla cowboygrejer. Vi ska bara vinna det här. Och så efter timeouten vi går ut. Ung vänsterkant. Tar bollen. Stutsar. Trängt läge. Hoppar in i luften Så hör den här unge vänsterkanten oh. Sin finske lagkapten skrika Din jävla idiot <laughs> Och så Och så lägger han knorren Och så vinner han med två Men han var ändå en jävla idiot ja, jag, Vet du vad, det, det tycker jag att den finska lagkaptenen Har rätt i, jag tycker ju det Absolut. Skillnad från Josef och Emil Berggren Som menar att om man gör mål där då är det helt rätt Så menar jag ju att det kan vara Fel beslut även om man gör mål Alltså jag tror att jag hade varit förbannad ja, det... på det om jag var coach. Även att den satt. Ja, det är väl... ja, ja, särskilt när man har bestämt att man inte ska hålla på med sånt. Det, ja. det som skillnaden då mot den här unga valpiga vänsterkanten är ju att det här var ju som sagt Christian Svensson. Den ovalpigaste i handbollsligan driver upp det här anfallet till en av seriens bästa och ja, ändå relativt rutinerade mittsexer. Så det, det är också det som man känner det. Eh, lite, lite ögonbrynshöjare Du borde veta bättre Christian Ja Jag hade feeling mm. Men det är ju inte slut där För Kristianstad i och med att Beck Hansen gör det här luriga avslutet Vad det nu är De får ju chansen och driver upp bollen igen Och vem ska ta avslutet givetvis Mackan Baby på vänster nio mm. Som har till glödhet Christian Svensson har hunnit hem Olsson ska gå på avslut Svensson bara rätt ut två raka armar i bröstet på Olsson Som åker i backen Två sekunder kvar, solklart två minuter. Och det är ju inom sista 30 sekunderna. Så då är det väl straff. Ja, här berättar för mig. Hur, hur är det nu igen? För att det är ju straff om man gör något osportsligt, eller? Ja, ja det är ju just det här. Vad är det nu som gäller? Eh, och vad är bedömt som osportsligt? Just det, och det här är ju Josefs eh, berättigade kritik mot den här regeln. Att oavsett om regeln, vad den säger egentligen, så spelar det ingen roll för att det är för krångligt att det finns en regel sista minuten eller sista 30 sekunderna eller så. För om inte du mm. och jag, framförallt du då, ens nu på raka arm kan slänga upp definitionen av den, då, då funkar det inte. För att då kommer ju inte 90% av läktaren heller känna till det. Precis. Nej, och för min spontana var ju, ja, ah, men det, 
att jag trodde på riktigt ja, utvisning, sista 30 då är det straff ja. det, 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 liksom, det, det, det satt i ryggmärgen på mig alltså, det, ja. det, det var vad jag trodde och sen så kom jag på, nej det måste vara spelförstörande kanske och så bara, men det här är ju spelförstörande okej, okay, det kanske måste vara så här grovt osportsligt då Just. så det som det är luddigt det är, jag ska och vad citera... betyder det då i sådana fall? Är det rött kort ja. eller är det... Ja. Precis, Nej, men jag kan gärna citera Mirza Kurtagic mm. som eh, blev intervjuad av Kristianstadbladet efter matchen och då säger han så här För att det ska bli straff i den situationen så måste det vara ett direkt rött kort och vi uppfattar det som en tvåminutare. Det är också en liten brist i det här att det är ju han, de bestämmer ju om det är direkt rött kort. <laughs> ja, och så här, om, de, om de känner så här, ja, men det här är rött, då är det straff är det två minuter, ja, då är det inte straff och den, liksom så här, den hårfina gränsen ska de också då ja, beroende på vad de dömer så faller det andra automatiskt efter det liksom. ja, du, du lägger ju ännu eh, mer uh, tyngd på deras axlar så att säga. Det är ju, domarnas börda li- blir ju ännu tyngre att bära precis, och så säger jag det, det är inte heller en klar målchans som kan leda till straff direkt han är ju inte igenom utan nej men det är med på det, blir, det, det, det är ju det rätt har... att inte döma en vanlig straff mm. för det, det ska man inte få i det läget men det, var, det är väl just anledningen till att regeln togs fram var väl för att när det är bara 30 sekunder kvar då spelar det för försvarande lag ingen roll om man får en tvåa eller rött kort egentligen. Och då kanske man svinar lite Nej. extra för att det spelar ändå ingen roll. Man kommer få sitta matchen ut ändå. Och då lägger man på extra bestraffning med straff. Då, men det, ja. Nej men precis så är det ju. Och det, man vill ju inte ha sån här grejer som... Minns du, minns du Niklas Båk? Jag minns, <laughs> jag minns spelaren Niklas Båk. Men jag minns inte ja. situationen om det är en sån du är far efter. Nej, och jag vet, det, det, för mig känns det som att det lika skulle kunna heta Lex Båk det här. Jag tror inte den uppkom på grund av honom, men han gjorde en sån riktig... Han, jag tror han kontrade in ett mål som eh, han tar ledningen med ett Lindesberg. Och så, eh, så är det några sekunder kvar och, och målvakten ska ut med bollen. Och han typ bara så här, håller fast målvakten. Eller, <laughs> alltså, jag kommer inte ihåg exakt vad han gör, men han, typ, han bara ställer sig i vägen. Han ställer sig på bollen eller han håller fast målvakten. Han, gör, han drar honom, men han gör någonting så han inte kan ens göra avkastet. Och bara så här, ja, jag åker på ett rött, skitsamma. Ni hinner inte göra mål. Liksom. Och det är, ju, det är ju den typen av situationer som du säger att man inte ska kunna gå ut och bara mörda någon för poängen. Utan då ska det faktiskt bli straff och rött. Ehm... Och, så, ja, och det, det är både rimligt och rätt och, och jag tror att det alltid har varit så regeln är. Det är bara att det inte sitter där som du säger, ens för mig eller ens för dig så Kristianstad då ironiskt nog får man ju säga, har nu lämnat in en protest också. Eller i alla fall stod att de skulle göra det i den här artikeln. Ja, men vet så, du, så den, jag hoppas den, att den det blir omspel. omspelad <laughs> på grund av en situation precis i slutet. Som, den ja. kan alltså bli omspel på igen då. Men ja, det som talar de, de lär väl inte. Det känns inte som att de har ett case då. Nej, ja, precis. Alltså, grej, grejen är väl att... Okej, okay, definitionen måste vara att det är matchavgörande. Det är det väl här då i och för sig. Men det är väl också en definition, om det ska bli omspel, att det är att domarna inte har sett situationen. Va? Alltså, så minns jag det som snacket var förra gången i alla fall. Och nu har ju domarna sett ja. det, gjort en bedömning. Och då river man väl inte upp en domarbedömning på det sättet. Nej, precis. Det är ju alldeles rätt. Utan det, alltså att, att ett protestutskott här då liksom ska komma fram till att 
det borde varit rött kort. Det blev bara två minuter. Alltså det kommer ju inte hända. Så det känns ju mest som en markering. Och, och, och där och som anser att det, är, det kan visst vara en matchavgörande situation. Och det på sätt och vis kan jag hålla med om. När Marcus Olsson går upp från vänsternivån så är det alltid målchans. Ja, ja, ja. Verkligen. Alltså för vissa, det blir ju målchans om någon... Alltså målvakten är uttagen i det andra laget och någon får bollen på egen 9 meters linje och ska kasta mot ett tomt mål. Det bedöms ju som ja. målchans och då blir det straff. Marcus Olsson har ju mycket högre procent på ett hoppskott ja. från 9 meter än vad någon har från egen, egen straffområde. Precis, och det är också så här... Du ska inte inbilla mig att Christian Svensson hade gjort den aktionen i minut 48. Nej. Han har inte försvarat så mot Marcus Olsson då. Utan det är att han är också desperat och känner att fan jag måste stoppa här. Så att det, är ju en, det är ju en tunn linje. Eh, men det finns ju, finns ju absolut ingen chans att det kommer bli omspel. Jag tycker också jag, fan, jag gillar Marcus Olsson också. Som är så här. Får, och, och får frågan då. Liksom, Vad tycker du? Skulle du ha haft straff här? Och han bara. Vem... Alltså den här handbollsregelboken. Vem tolkar den? Jag kan inte ens den. Men jag upplevde att det inte var någon speciell situation. Jag får sådana knuffar hela tiden. Ibland är det utvisning och ibland är det ingenting. Man älskar ju det. Ja, Citatet ändå. Jättefint. Ja. Liksom, från, från, från en kille som har gjort flest mål i, i Kukansas historia. Snart flest matcher. Eh, landslagsmeriterad. Proffsmeriterad i 5-6 år. Och bara så här... Jag kan inte den här regelboken. Jag vet inte vad som gäller. Ibland får jag straff, ibland får jag utvisning. Det, det känns lite som att det är, det är 50-50. Och liksom, om inte det sätter, sätter verkligen fingret på hur jävla svårt det är att jobba med den här ja, men Kanske är han den som kan handboll mest. För han inser att inte ens jag fattar det här. Så att, ja, det, det får men... bara vara som det är med den saken. Ja, att han är fin med det. För det är en sak att vara som Josef. Mm. Jävla handbollen, det är så jävla godtyckligt. Och det är så jävla... Han känns som att han, han är bitter på att handbollen är sån. Att det är sånt svaghetstecken, det är sån kalanka. Och, 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 och mackan är med så här... Han är... Han har kommit till freds med det. Han har liksom made his peace. Att det är så här det det är snyggt ju. Minst du Platons gamla text där han skriver om Sokrates och, och äh, Sokrates, den avslutas med att Sokrates blir dömd till döden för äh, typ huggfäderi eller vad man ska säga. Då... Alltså jag är ju f- jag är för gammal för Harry Potter, jag är för <laughs> ung för Platon. Ja, okay. Men bara kort då så är ju grejen att äh, Sokrates... Äh, blir av oraklet i Delphi utsedd till eh, världens mortaste man. Och mm. han eh, fattar inte varför. Och han ägnar eh, mycket tid åt, eh, åt att försöka motbevisa oraklet i Delphi. För han säger att men jag är inte alls världens mortaste man. Det finns ju, finns ju en här som är jättemycket bättre på matte. Och så finns det en här borta som är jättemycket på, bättre på att bygga hus. Och allt vad det eh, Ända tills han kommer fram till att då, ja men det som gör mig till världens mortaste man det är att till skillnad från de andra som kan en massa grejer eh, så inser jag mina begränsningar. Alltså jag fattar att jag inte kan någonting och därför så springer jag inte runt och tror att jag vet allting till skillnad från de som är ganska bra på en grej men tror att de vet mycket mer. Marcus Olsson är ju då handbollsligan Sokrates. 
Ja, det är det, 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 är det man säger när man är street smart säger man nu för tiden. Man inte kan någonting och så vet man om det. Det, det, det är kanske det, det är snyggare sättet att säga det istället för att berätta. Nej, det, det, det är absolut inte det snyggare sättet att säga det. är mycket snyggare att berätta en filosofisk anekdot från den antika grekerna. Mm, verkligen. Det hade nog inte Marcus Olsson behövt göra. Han hade nog bara konstaterat att ja, men det är som det är med den här saken. Och så hade han gått vidare. Det är som det är, ja. ja, ja. Det är väl smartast då. Okej, okay, men på tal om Marcus Olsson... Hans, eh, visst har han en ny vår nu va? Han, eh, mm. han spelar jättebra i de matcherna jag ser. Han, han spelar jättebra i nästan alla matcher. Han hade någon match om det var mot Göjf när de torskade. När han bara sköt och sköt och sköt och sköt och inte hade så bra. Alltså, jag drar en siffra ur örat här. Att han hade typ 5 på 16 kanske. Något sånt där. Ja, okay. men, men just det här, idag hade han 7 på 12 och det är samma sak här. Det här drar jag från ingenstans. Men det känns som att om jag bara går in och klickar på här, scrollar och tar ett slumpmässigt resultat och mm. kollar statistiken så har man också som 7 på 12 den matchen. Mm. Det är liksom den, den säsongen han har haft. Och där, det är den spelaren jag tycker att han behöver vara för IFK Kristianstad. Och vi hoppades att han skulle vara det. Den han kom redan inför förra säsongen. Men den, den blev ju stökig på så många sätt. Eh, Jobbos sista säsong där. Och de fick ju aldrig ordning på någonting. Kristianstad saknade ju definitivt en playmaker. Och, och allt det där. Men från egentligen första matchen till nu. Så har ju Marcus Olsson varit konstanten. Eh, och varit som sagt så jädra stabil och trygg. Så att han är, jag håller med, han är verkligen en ny... En ny vår, eller om man ska säga. Mest på grund av att den förra var <går> inte var vad jag hoppas på. Han kanske har varit så bra i alltid. Liksom. Det känns ju så. Ja, han är väl en sån spelare också som mår bra när han mår bra, så att säga. Är det så här, ja, men lugnt och tryggt och han vet vad mm. han förväntas göra och han vet att han har 12 skott i sig. Mm. Han vet att han har 15 om det skulle behövas för att komma upp i de där sju målen. Då kommer han göra sju ja. mål på de där 12 skotten. Att det han, han mår bra av en sån miljö liksom. Jag vet inte, den korta perioden när jag var i Kristianstad och spelade med Marcus Olsson, redan då gjorde ju Jesper Larsson comeback då och då. <laughs> För liksom, så fort han målvakt hade någon känning så var Jesper Larsson där och var, liksom, så här, var bäst på träningen och var med i någon match också. Och då, vet jag, då sa han till mig så här, när du ser att liksom så här, mackan börjar ja men ja, siktet börjar liksom Fejda lite, han missar några Det är liksom så här Det börjar hetta till Matchen ska avgöra, så du ser att han liksom Bara säg Snacka med honom om något annat ja, Säg något annat till honom bara liksom så här att Fan vad gött det ska bli att ta en bärs ja. Fläskkarema vi kan, vi kan grilla oss med sen det blir typ, typ så, ja men typ så Och då liksom så bara Liksom Typiskt Marcus Olsson, han blir trött Haka ner nere, mm. nedanför liksom Bröstet på honom han bara ser så här helt jävla död ut. Och så säger man någonting sånt bara fan vad gött med bärsen mackan. Så tittar han på honom och så bara ja, ja, ja. Och så liksom så här, det är som att han bara just det, gött fan, nu, nu är jag tillbaka liksom. Bärs. Och så får han bollen skjuter eh, mål. Ja, och inte för att han bara var den som drack mest bärs utan Nej. bara för att grejen att liksom så här, ja, 
Tänka på något annat upp. som är lite härligt. Ja, exakt den, precis den. Och, och, så, jag, jag håller helt med dig när han känner att ja, men det är tryggt och stabilt. Ville har ju verkligen satt tydliga, klara ramar för hela spelet. Och mm. känns det som att alla spelar med självförtroende i det laget. Liksom. Så att det, nej, det, det är kul att se att, att han är så bra som vi trodde. Mm. Och tvåa ligger de i ligan, Kristianstad. Och mycket talar väl för att de hamnar där också till slut. Och jag tycker vi kan slå fast nu om vi har slagit fast att Sövehov är ligans dominant så tycker jag också att vi med fog kan slå fast att Kristianstad är det näst bästa laget i ligan, om vi gör en sån power ranking mm, helt, klart. helt klart visst de har haft några sådana djupdykningar, så här, matchen, mot, matchen mot Göjfen du säger var en sån eh, och sen har de ju liksom torskat då mot, mot just Sebov, eller så här, de, framförallt torskar mot RK precis i början av säsongen. Men, men annars så um, håller jag med dig. De har liksom varit stabila och, och tydliga och um, känns som att man vet vad man har dem ändå. Och mot Gullet ska ju nämnas då igen att Forlan inte var med. De, de är ju beroende av, eftersom mm. de bara har en mitt nya tillgänglig nu då, på grund av andra långtidsskador så är ju han jätteviktig. Mm. Du ja, Charlie, verkligen. vi har en och endast en tränare i handbollsligan som är hundraprocentig som har vunnit alla matcher han har coachat oh. Nu satt jag dig okay. på pottkanten nu eh, ja, men, ja, Nej, nej det var så här. ja det gjorde du först och sen så var vilken annan match har spelats idag <laughs> mm. ja, det, det, det är en kurs, men, men den är inte supersvår nu Nej, den, alltså så här, den är inte svår eftersom jag vet att eh, Jesper Östlund inte var med idag. Mm. Men den är också svår eftersom jag inte vet vad andra tränarna i Halby heter. Nej, då, då ska vi nämna det namn för det tåls ju att ropa över nejderna nu då. Karl Kalle Ek. Alltså, men är det till... han? Jag trodde att han inte var det längre. Han var ju borta, då visste jag han var att det borta var han. ett tag, men är tillbaka nu igen och... Nej. Klev då in eh, eftersom Jesper Östlund var lite febrig och, och sådär och stannade hemma i eh, Jönköping och inte åkte med till Eskilstuna. Så var det Kalle Ek som stod eh, på bänken när eh, Halby gästade Guif då. Och eh, eftersom de vann och mig veteligen så har han bara tränat en eller coachat en match i år och vunnit den då. Så är han ju hundraprocentig. Ja, det är riktigt bra. Jag vet ju inte om det är någon annan andra tränare som har gjort en match i år i och för sig, men ja, vi ska inte paja en bra historia. Bra jobbat, Kalle Ek. Eh, kan jag berätta gärna lite, för jag, det känns som att Guif har annars varit heta efter uppehållet. Gjort många bra matcher, varit nära i de matcherna de har förlorat. Eh, och sen är det ju lite intressant att det är just Guif och Halby mm. om den där sista jävla platsen, precis som det var för ett år sedan. Mm. Jag ska säga att i år då, nu ligger ju Guif bara en poäng före Halby på 20 poäng och Halby har 19. Men jag tror ju ändå inte att det är något av de två lagen som gör upp om den sista slutspelsplatsen utan att det fortfarande är Lugis som är favoriter till den som ligger på 18 poäng då. En poäng efter Halby och två poäng efter Guif men med två matcher i handen. De har bara mm. 22 matcher medan Halby och Guif har 24. Så jag tror att den där slutspelsplatsen den kommer nog varka Guif eller Halby ta hand om? 
Å andra sidan har, eller har Lugy bara vunnit en av sina sju senaste matcher. Så de är ju inte... De har inte varit sådär stekheta sen VM eller EM i polet. Nej, men det är klart att de kan ta det. Men Halby har, Nu vet jag inte vad Goif har kvar i sina tre sista. Men Halby har tre svåra matcher. Så att jag tror att det kan vara kört där. Men det är ju lite extra kul eftersom det är lite infekterat. Jag vet inte om det är infekterat mellan Goif och Halby. Det tror jag inte för både Jesper Östlund och Roganovic är ju så himla trevliga och snälla och sådär. Men det det har ju smält lite i de matcherna och det har varit tight och de har gjort upp om eh, slutspelsplatser och sådär. Så för mig har det varit lite extra att möta Guif. Men jag ska säga att som tittande på Halby med eh, supporterögon så har jag snarare varit rädd för eh, att helt plötsligt Reberslid eller Önred ska ta fyra poäng till och komma upp på de 17 som Halby låg på inför den här matchen. Så det, jag, jag tittade snarare neråt. Och efter den här matchen då så är det jätteskönt att slå fast att det tror jag inte kommer hända längre. Att eh, Önred, RK eller Aranäs för den delen kommer i kapp någon av lagen i Ingemansland. Jävligt tråkigt för Önred, RK och Aranäs som ju hade hugg på Ingemansland. Men nu tror jag att det blir svårt för de tre klubbarna. Så det är väl den största grejen att ta med mig av den här matchen. Ja, det Men måste det, det väl vara nu. Ja, alltså det, ja, det finns en matematisk möjlighet finns ju men då ska Önderred, eller något av de tre lagen du nämnde ska ju vinna alla sina tre matcher som är kvar. Ja, och det har inte För att komma på samma poäng som Halby. Aranäs iser riktigt. Nej, och, och det förutsätter ju också då att Lugy, vi tror att Lugy kommer ta åtminstone några pinnar till. Så att nej, det finns ingenting som tyder på det utan man kan nog ganska lätt i och med att RK slog IFK Ystad i veckan också så känns det ju som att de, de tre kvarlagen i princip är satta och IFK Ystad, ja. Sen samtidigt, man ska inte säga så för IFK Ystad, en räcker att de vinner en match så är, det, så är de uppe på samma poäng så det, det är taskigt att skriva av dem Men eh, grejen med anledningen till att, att vi, jag i alla fall är benägen att skriva av IFK Ystad det är för att de har Kristianstad borta Sevehof hemma och Malmö i för sig då, ja. kvar. Så att det, det kommer bli svårt för just att ta mer än max två poäng av det där, tror jag. Precis, och det, det är också så att Önred har till exempel, till exempel både Aranäs och RK kvar också. Ja. Så alltså, de, de, i de poängen, eller de matcherna delas det ju ut poäng. <laughs> så att och det kan mycket väl bli att Verkligen, och Aronäs också, både RK och Unred. Och det betyder ju att RK ja. också... Alltså, ja, ja, någon precis. av de här så. lagen kommer ju ta två, tre eh, matcher. Ja, med tanke på hur, att de ligger på 13 poäng ett, och hur ojämna ja. de är så är det ju inte, det är inte orimligt att alla vinner var sin match heller. Nej. Det, det hade varit fullt logiskt så som deras säsongen har sett ut. Så det, nej, det ser ju inte så lovande utfivkysta. Men, men jag tror ju definitivt inte att någon av dem som vi nämnde kommer ta alla tre matcher och därmed gå upp på 19 poäng. Det ser jag, håller jag för väldigt osannolikt. Yes! Eh, gött för mig, synd, <laughs> synd för dem. Men eh, ja, och, på tal, eller så här eh, matchen i sig då Guy Falby, den kommer jag inte kunna säga så himla mycket om för jag hade ju den som eh, andra match på det. Jag kollade ju faktiskt mest mm. på om och Ove ska säga. Så jag hade ju ett öga på eh, Guy Falby. men det man kan säga om det är att eh, Halbys målvakt, Marcus Holmen var riktigt bra 
Guifs målvakter var inte riktigt lika bra. De började med Roganovic som jag gillar väldigt mycket. Som var, ja, men han var verkligen helt okej okay, men inte så sådär matchvinnare bra. Och sen släppte de in eh, islänningen som vi höll på att diskutera förra veckan vad han hette väl. Mm. Han hette väl Freyr Andersson eller något sånt. Och han var inte heller, eh, han, han var direkt dålig faktiskt. Så att då, det var väl avgörande på ett sätt och sen så var Halbys försvar också. Det är ju bra liksom. Försvaret i Halby har ju i stort sett alltid varit bra. Det är bara att det inte har spelat någon roll för anfallsspelet har varit för dåligt i många matcher. Men nu fick de med sig lite kontringar. Dahlgren gjorde sin grej liksom och då, då räcker det mot ett lag som Guif tror jag. Mm. Mm. Men däremot så ja, kan vi prata och, lite om Guifs högnior. För de, de är mm. väldigt eh, spännande tycker jag. Eh, Erik Persson han är ju ojämn från match till match. Mm. Och han är också ojämn i matcher. Han kan ju skjuta bort eh, bollar som ser ganska enkla ut. Men hans toppar, alltså hans högsta nivå när han är som allra bäst. Det är också toppklass i ligan. Får ja. han ja, ja. till det så att han blir oftare på den nivån. Då är han, mm. då är han en man för eh, proffsliga. Ja, det var ju tydligt förra säsongen när Erik Johansson var på vänster nio och Erik Persson eh, kom till... Erik Persson va? Jag, jag tror Erik Persson, ja. Ja, jag kom tillbaka säkert. efter skada och de helt plötsligt så här, vad händer nu? Det har ju bara varit att Erik Johansson måste göra tio mål varje match och så nu hade de en annan gubbe på höger nio som bara matade då, det var ju då de började klättra där eh, och, och tog den där sista slutplatsen till slut och faktiskt faktiskt skakade Sevehoff i, eh, i den första matchen, tror jag det var eller om det var den andra eh, men så att, då var det ju verkligen tydligt och eh, sen har det inte varit riktigt, det som säger, det har varit lite upp och ner men eh, nej, jag, jag delar din analys alltså när han är, när han är bra då är han riktigt jävla bra och bakom honom Ja, då kommer du in på jag, 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 jag är på, på väg mot Elias Hall då, som jag tycker är lite tvärtom eh, han ser som alltså det är svårt att jämföra spelartyper på det sättet, men jag ser honom lite som en ung Almin Lagergren är du med på vad jag menar då? Alltså så här, ja. smart, kommer rätt eh, fin timing och fint tempo och ja, men bra skott men inte så där jättestor heller. Ja, någonting sånt. Nu vet jag inte exakt hur gammal han är heller. Jag får känslan av att han är väldigt ung, men jag, jag vet inte. Han kan vara han är, han är säkert född 2003 som alla Guif, tänkte jag säga. De har, jag tror att de har det yngsta laget i hela serien så han är säkert superung. Är han, missade är han hela hela millennieskiftet. <laughs> men är han så ung? Och så smått kommer så jag rätt. Då är det ju något otroligt. Men säg att han är, säg att han är 20 då. Bara det ja. skulle så här... Ja, fan, det den spelartypen är, är väldigt förtjust i. Ja, det är ju någonting med de här som du säger som inte är uppenbart bra. För, alltså, man tänker inte på dem till skillnad från Erik nej, nej, Persson. Nej, men, bara, det är man märker att han är på plan. För ja. skjuter han och gör mål, då sitter en stenhårt i krysset och hela mm. läktaren bara... Mm. 
Medan mm. den här killen syns inte på samma sätt men han kommer heller aldrig Nej. kasta bort fem raka anfall. Nej men precis, alltså Erik Persson gör alltid ett stort intryck oavsett om han har en bra eller dålig match. Medan Elias Hall som du säger han, han liksom avgjorde matchen mot Lugge senast och man tänkte knappt på det. Nej, nej men jag fattar <laughs> det, nej. Nej, det, 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 det är inte alls en dum lagergren parallellen håller absolut säkert liksom, om man tänker på när IFK Kristianstad värvade lagergren och jag eller mm. man bara så här, aha, okej, okay, ja, ja, men det är väl ett bra andra alternativ bakom Sederholm där kanske och så bara, aha, fan just det, han är han är så jävla bra. Det har man inte tänkt på. Liksom. Så att nej, de, de har spännande. Det är, det är ju en... Det verkar ju vara en... En liksom... Aldrig sinande källa av talanger. Den där stan alltså. Eskilstuna. Nej, men, och jag tycker också att Guif gör det väldigt smart. Alltså de får fram många spelare som passar väldigt bra i Guif. Eh, mm. Så. Vi har ju pratat om det några gånger om hur man spelar handboll i olika regioner och att olika klubbar har kanske en identitet. Och så har vi framförallt pratat om att vissa klubbar kanske saknar en spelidentitet. Men jag tycker att Guif, mm. i alla fall, är inte hela tiden jag kollat på handbollsligan, det ska jag inte säga. För ett tag så var de ju de här busarna med, vad heter de, Jonsson och Jansson i mitten och, och spelade mm. liksom mm. tufft och hårt. Den grejen är ju inte alls kvar utan nu har de ju det här gnuggar grejen i sig att det är jävligt många som ligger och vrider och vänder och, och liksom så här, ja men de har en bra genombrott men de kan också liksom leta en passning och sådär. Ja, gnuggar handboll eller vad vi ska kalla det. Ja och det som är det som blir fördelen för Guif med den inslagna eller den linjen de har valt just nu oavsett om det är för, på, på grund av restriktiv budget eller eh, filosofi det, det är egentligen skitsamma det är ju att det blir, det blir hela tiden nya affischnamn och mm. exempel att sätta på väggen för kommande generationer alltså för att de, det är ju så enormt mycket egna spelare i A-laget om du jämför med... Om du tar IFK Skövde då. Som är en superstor ungdomsförening. Eh, och, och har jättemycket ungdomslag och, och talangfullning i år. Och du säger så här. Ja, William Elofsson är... Det, han, han är liksom andra vänster nia. Om ni kör riktigt hårt. Då kan ni komma upp och, och få gå bakom någon av de här danskarna vi har värvat. Alltså, jag säger, säger absolut inte det här för att låta alliant mot IFK Skövde på något sätt. Utan jag bara menar... Guf då andra sidan som är så här, ja ah, men fan vi, vi har 0-0 eller 0-1 eller 0-2 0-3 som alla har gått hela vägen om du är 0-4 eller 0-5 och spelar i Guif nu, då känner du att fan det är inte så jävla det är inte så jävla långt ifrån att du själv får chansen eh, jag, liksom, de, de har spelat i samma juniorlag som de här gubbarna som nu går in och spelar vecka efter vecka och det, när du då har en stark ungdomsförening och en, en röd tråd igenom den så såklart att då då blir ju det nästan en evighetsmaskin eller så här, det fylls ju på mm. väldigt mycket eh, Sevehov på damsidan för 15 år sedan var ju samma så det bara liksom kom upp en stridström av nya talang varje år skulle man lyfta upp ett par spelare som bara, ja men nu är han ordinarie eller hon ordinarie mm. eh, så att det ja, det, det gör ju att 
det finns något att bygga på i, i Guif. Så tror jag att det, de har verkat få, få ihop en bra mix där också med Zoran. Zoran och Zacke och eh, Christian Andresson som sportchef. Känns som att de, de trivs med varandra. Det blir gött gäng. Du, ibland så eh, kritiserar vi ju spelschemat och eh, speldatorn. Under tiden som du snackade nu så var jag inne och kollade bara så här. Ja ah, men hur kommer det se ut i veckan nu då? Här har vi då mars sjunde, mars åttonde. Matcher nionde, matcher tionde, matcher tolfte, matcher trettonde. Alltså, det kommer vara matcher Drömdatorn. varje dag nu. Herregud, vilka fina ja. veckor vi har framåt. Ja, hur fan vad bra de har gjort i schemaläggarna. Hoppas nu då bara att ni kan sända några matcher. För att, <laughs> hur var det med det här? Ja. Nej, jag skulle ju sänt, jag skulle sänt, men jag, jag skulle ju varit del av sändningar i fredags. Mm. Ett dubbelarrangemang i underrättshallen. Den eh, underrättshallen som lever igen tack vare sina eh, tack vare sin <laughs> så där salongsberusade klack så här på fredagkvällar. Ja. Alltså, vilket jävla tryck det har varit där. <laughs> jävla god den där klacken. Ju. Ja, så jävla god. Eh, nej, men så, så, så Daniel Kristiansson och jag skulle vara där i era dubbelarrangemang som sagt. Önnereds herrar mot Lugi och sen Önnereds damer mot Heid. Och eh, typ klockan ett eller något halv två så får jag ett samtal om att första matchen ska vara klockan 18 att eh, det blir ingenting för produktionsbussen då har fått eh, har haft inbrott. Så all teknisk utrustning eh, är liksom stulen. Eh, kameror och eh, om så här, så, vå, våra mickar och lurar och allt sånt allt som man behöver för att göra en, en sändning på plats liksom. så att eh, jag, jag ringde jag ringde DK fick inget svar skickade sms, fick inget svar nej, så bara att DK är stulen nu Tänk. nej Deko sov i bussen. Deko som sov i bussen. Precis, jag visste att han skulle köra bussen ner. Ja. Nej, men så svarar han till slut. Bara, Tjena, ja, jag sitter här i bistrovagnen med Sebe Hof. De är bakfulla allihop. För jag hade Sebe Hof tagit hem efter sin Stockholmsmatch. Och satt han där och berättade över historien med Apel. Så fick jag igenom det dystra beskedet. Så jag var så här, vi är framme om en halvtimme. Ja. Det är bara att boka en ny tågbiljett. Ta bistrovagnen tillbaka sen. Jag fick inte ta bistrovagnen tillbaka. Herregud vad många enheter det blev. Nej men då åkte han vidare ner till Malmö för han skulle göra några fotbollsmatcher. Och men oerhört så här. Och Jens då min chef sa att det, han har ändå jobbat med det här i jag vet inte, 30 år säger jag. Mm, han är jag, jag tror inte jag är många år off på det. Han har aldrig varit med om det. På tal om det, det, för, är, för, det här får jag peta in eh, parentesen som jag också såg eh, nyss. Eh, Robban och Claes. Robban får inte ja. förlängt. Så det blir Nej. inget mer Robban och Claes i mästerskapen. På tal om att Nej. ha varit med länge i gamet. De har stulit Robban. Ro- jag såg ja. att Claes uttalade sig i Flinkens artikel, men inte Robban. Och då stod det, Robban är... Vi har sökt honom flera gånger. Men mm. det verkar vara svårt att få en kommentar av Perskog där. Då får man väl nästan gissa att de skildes inte som bästa vänner. Då hade han väl sagt någonting. Dukt och spekulerat. Man kan ju gissa men, det, ja. ja. 
Ja, lite grann. Men, men, men precis, men det, det är det man tänker att han är besviken. Och det kan man ju förstå. Det hade jag också varit om jag hade... Han var väl 66 år liksom. Och, för, för först, jag, jag har ju hört tisslas om det lite så. Mm. Men då tänker man ju att det är att han själv känner att Ja ah, men fan, avsluta med ett guld liksom. Ja, eh, knyta ihop säcken efter så här, de senaste 20 åren har varit guldlösa och så gör vi det här mästerskapet. Men eh, ja, att det skulle vara liksom att han själv kliver av för de verkar ju fortfarande vara så här väldigt populära. Eh, men eh, ja, det, det kanske är så. Han kanske kliver av och ska släppa, släppa den nyheten och släppa kanske en härlig liten bok eller någonting. Så kan det vara, så kan det vara. Men ja, nej, det kommer ju bli kommer ju bli speciellt på något sätt. Att det inte är idag. Undra, undra, undra vem, för jag tänkte på det också nu då. Min, min gode vän och tidigare kollega Albin Falk Hansson som numera jobbar på Nent då. Mm. Våran bittra konkurrent, alltså vi har satt i folkmön. Eh, har ju varit med och producerat båda de senaste mästerskapen här på landslags, eh, Sveriges landslag och är kommentator och är bildproducent och är redaktör och allting sådär och bara tänkte på det om det är så här. ja ah, men fan nu ska, nu ska du kommentera här med Claes Hellgren det är första gången på 30 år mm. vill man eller vill man inte ja, det är, man vet ju att hur man än gör så kommer eh... Ja, men 70% av de som tittar eh, hatar en för att man inte är robban. Precis, det är det jag tänker med. Att det är så här, okej. Okay, om jag hade varit han, om, och det här är ju bara, jag vet inte ens om man kommer få frågan. Men då är det så här, Anders Bjur kan göra de första tre matcherna. Mm. Sen kan jag ja, göra Ja, men så vill man verkligen. Ta någon sån fotbollsgubbe som får riva av den första shitstormen. Sen kan jag kliva in. Precis. För de har vant sig vid att robban inte är kvar. Mm. Och då är det så här. Ja, den här killen är ju skitduktig på handboll. Vilken bra kemi de har. Mm. Nya robban och Claes. Mm. Ja, men det, ja. det är också svårt att bli nya robban och Claes. Det... Nej, det går ju inte. Eller det går ju inte. Det har, det har ju ingen människa i sig. Du, jag ser det här. Jag har ju slarvat nu då och glömt laddan. Eh, glömt att ta med laddan. Så att jag har 5% kvar. Så att jag tror vi ska runda av medan det fortfarande finns möjlighet att spara den här filen någonstans. Och mm. trycka ut den till våra vänner och bekanta och Patreon-älskvärda personer där ute. Bra idé, bra idé. Eh, vi var väl ändå ganska färdiga va? Mm. Säger vi eh, som ja, vi alltid gör då va? Tack som fan till alla som lyssnar och extra stort tack till alla våra Patreons. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Dina kysslar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet 
Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro Har jag mod att försvinna i en tyst minut Jag ser firar blinka här från min balkong Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 